0: ¿Qué es la que hay, Cori. Espero que te encuentres sumamente bien en el momento que estés escuchando este episodio. Welcome back a un episodio más de Good News. Como siempre, si esta es tu primera vez escuchando, me presento. Mi nombre es Crystal Killer y yo soy la creadora de este proyecto que yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Antes de todo, te quiero dar un aplauso a ti, a ti mismo que me estás escuchando. Te doy un aplauso por estar aquí ahora. Te doy un aplauso por, poder, por haber sacado un tiempo, unos minutitos de tu vida para poder escuchar lo que Dios tiene para ti hoy. Así que nada, busca tu Biblia, busca tu libreta, ponte cómodo y vamos a lo que vinimos. Ya estamos a ley de nada para que llegue ese famoso 14 de febrero. Esta es una fecha en donde muchos se van a la, se van la milla extra por poder consentir a esa personita especial, como dicen por ahí, el baby, la baby, la novia, el novio, pues comprando chocolate, los peluches, las flores y verle todos esos detallitos así como que para sorprenderlo. Y yo te pregunto, ¿tú recuerdas la primera vez que te enamoraste? La mayoría de las personas responderían que recuerdan ese momento como si fuera ayer. Me atrevería hasta a decir que recuerdan cómo es que la otra persona estaba vestida o cómo ellos mismos estaban vestidos, cómo se encontraba su, su pelo, el color de los ojos, la época del año, cómo estaba el día, no sé. Pero yo me atrevo a decir también que ese amor, entre comillas... Se fue tan rápido como llegó. Y esto es algo que nos sucede a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos enamoramos y nos desenamoramos muy rápidamente. Y yo sé que a todos nos gustaría, si no lo hemos encontrado, encontrar ese amor perfecto, ¿verdad? Alguien que nos acepte tal como somos. Alguien que nos entienda. Alguien con quien no tengamos que actuar de una simple manera, de una cierta manera. ¿Verdad? Alguien que conozca nuestro lado bueno y nuestro lado malo y que se quede con nosotros sin importar qué y sin juzgarnos. Y te pregunto, ¿tú crees que es posible encontrar este tipo de amor aquí en la tierra? ¿Verdad? Si yo te pregunto, ¿cuál, es, cuál sería la imagen de amor perfecto si yo te pidiera que describieras la relación amorosa perfecta, verdad? Me imagino que algunos dirían que sería una pareja caminando de la mano en la playa, así como en las películas que te lo pintan con el, con el atardecer bien bonito, la ola rompiendo en la arena, la musiquita de fondo y todo es color de rosa, ¿verdad? O oh, simplemente una madre sosteniendo a su hijo recién nacido segundos después de dar a luz. Y como dije, para algunas personas pues la, la idea del amor perfecto permanece ligada o atada ¿verdad? a su imaginación y al territorio de los deseos. ¿verdad? Como que, como te dije, como te puse en el ejemplo, se pintan esto, que todo va a ser color de rosa, todo va a salir de una cierta manera como ellos quieren, que van a ver pajaditos y van a ver cosas alrededor de ellos. Como que esta burbuja perfecta para ellos. Y para otras personas, pues la idea de lo que es el amor puede ser un poquito más realista y con los pies bien pegados en la tierra. Y aunque de vez en cuando vislumbramos este tipo de amor como si fueran pequeñas fotos instantáneas de sueño hecho realidad, una pregunta que resalta es ¿realmente existe alguna fuente de amor así y sea realmente duradera? El apóstol Juan escribió una asombrosa carta a la iglesia para decir que sí. Tal amor existe en el universo. Pero un dato curioso es que ese amor no existe. No se encuentra en los humanos, ni en los ángeles, ni en los animales, ni en las cosas materiales que podamos comprar. Ese amor viene de Dios. Y Él quiere compartirlo con nosotros para que nosotros podamos compartirlo con otro. En 1 Juan 4, del 7 al 12, dice... Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros... En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y me gusta este pasaje de la Biblia. Porque nos recuerda De que nosotros no amamos a los demás Por nuestras propias fuerzas Sino que nosotros tenemos Esta habilidad Y esta oportunidad De amar a los demás Porque Él nos amó primero Porque su amor es tan grande Que nos permite a nosotros amar Por su gracia y por su fuerza Y hay algo clave En estos versículos que yo quiero resaltar Yo sé que algunas personas en este mundo que nos rodean, algunas personas son más fáciles que amar, de amar que otras, ¿verdad? ¿verdad? Somos seres humanos imperfectos que nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y desafortunadamente no siempre lo logramos. Porque amar es difícil. Y para empeorar las cosas, si nosotros prestamos atención a las enseñanzas del Sermón del Monte... Nosotros vamos a notar que Jesús agrandó esa lista de mandamientos ¿verdad? Nos mostró que el primer mandamiento y el segundo Con los cuales son amar a Dios y amar a tu prójimo Solamente fueron el principio Y te pregunto, ¿qué pasaría si yo te pidiera, si Dios te pide Que tú ames a tus enemigos? Que tú ames a esa persona que tal vez tirió, te lastimó, te mintió ¿O simplemente a esa persona que a ti no te da la buena espina, que no te caes bien? ¿Qué pasaría si Dios te pidiera que tú los bendigas a los que te maldicen? Que tú hagas el bien a los que te odian y que ores por aquellos que te usan y te persiguen a pesar de todo. ¿Verdad? Esa tarea se volvería mucho más difícil, ¿no? ¿Verdad? Porque no, no es algo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Y qué haremos entonces, ¿Verdad? Entendemos que no es parte de nuestra naturaleza amar como Jesús dijo que deberíamos. Y me pregunto, ¿qué debería motivarnos a amar de esta manera? Y volviendo al pasaje de ahorita, en los versos 11 y 12 dicen, Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos, los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero... Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Y la palabra así en este versículo implica una comparación. En otras palabras, si Dios nos amó de esta manera, sacrificialmente, por iniciativa propia y dándolo todo cuando éramos pecadores y cuando somos pecadores. Entonces nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros de la misma manera A lo mejor nuestro amor no puede ser tan perfecto como el amor de Cristo Pero sí puede crecer en esa dirección Ese es nuestro objetivo Tal como dijo Jesús en el sermón del monte Por lo tanto, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto Eso se encuentra en Mateo 5, versículo 48 o como Dios exhorta a través de Pedro, ser santos como yo soy santo. Primera de Pedro 1.14 Estos son altos objetivos de la vida cristiana. Y lo que Dios nos está pidiendo es que seamos reflejo de Él. Amando a los demás, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y la única forma de poder mostrarle al mundo que Dios está en nosotros, que Dios mora en nosotros, es amando a los demás a pesar de lo que ellos nos puedan hacer a nosotros, a pesar de, de que una persona te lastimó, te mintió, como quiera, Dios te pide que tú lo ames, porque así tú estás siendo reflejo de quién Él verdaderamente es y cuando nosotros observamos ese amor obrando entre nosotros entonces de alguna manera estamos mirando a Dios ¿verdad? como dije, Él es amor cuando nosotros amamos como Él nos amó es porque Cristo, Él está viviendo en nosotros y Él es la fuente misma de ese amor cuando nos amamos de esta manera Dios permanece en nosotros dado que permanecer es un término utilizado por Juan para implicar comunión esto podría ser una referencia a la comunión individual con Dios. Pero también podría incluir una experiencia grupal de intimidad especial con Él. ¿verdad? Ese amor perfecto. Y para ir concluyendo. Este pensamiento, esto último que yo acabo de decir. Nos puede llevar a una, comple una conclusión bastante sorprendente. Bien puede ser que me comunión más íntima con Dios no ocurra cuando estoy solo. Juan ciertamente nos dice que el amor de Dios se perfecciona cuando yo estoy extendiéndome en un plano horizontal. Eso también es lo que hace el mundo, eso es lo que hace que el mundo se detenga en cerco para mirar más de cerca. Lo que quiero decir con esto es como dije anteriormente, es poder nuestra, a lo mejor nuestra comunión más íntima con Dios es dándole la mano a la persona que tú pensabas, O tú piensas que no te caes bien, amando a esa persona, poder enseñarle a esa persona quién verdaderamente Dios es. Y termino diciendo que durante esta temporada de amor, de amistad, y siempre, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar de esta manera, hay que enfocarnos en amar más allá que las personas que son más cercanas a ti. Yo te reto a que te atrevas a ser el reflejo de Dios aquí en la tierra, amando más allá de las personas que tú consideras cercanas, amando a esas personas que tú piensas que no merecen de tu amor o que merecen de tu compasión. Te reto a que sea el reflejo de ese amor perfecto. Esto ha sido todo por hoy, mi gente Yo espero que esto haya sido De mucha bendición para tu vida Yo sé que esto ha sido Palabra de bendición para mí Y si fue así Yo te invito a que lo compartas con los demás Compártelo con tus panas Compártelo con, tu, con tus familiares Déjales saber Lo que Dios tiene para ellos Así que nada, les espero que tengan Un buen fin de semana con sus familias Con sus amistades, con sus parejas Y todo lo demás Sigan protegiéndose del COVID, por favor, tomen las medidas necesarias, pendientes al próximo episodio, recuerda que Dios te ama y yo también, así que nada, nos vemos en el próximo episodio, God bless.